0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 20 de enero, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Versículos 1 al 3 y 15 al 17 Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín el nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia y el título Rey de Salem significa Rey de Paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es figura del Hijo de Dios y, como él, permanece sacerdote. Para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote, en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec palabra de Dios. En este punto de la carta a los hebreos ya lo hemos visto cómo se está resaltando delante justamente de ese pueblo hebreo que Jesucristo se ha constituido y ha sido constituido por Dios como el único y verdadero sacerdote. Igual es eh, en ese sentido, a Melquisedec. Esa figura de Melquisedec nos recuerda la Carta a los Hebreos, donde, eh, donde aparece, aparece en los tiempos de Abraham. Es decir, estamos hablando del inicio de la alianza que permite constituir después ese pueblo formado por los descendientes de Abraham. ¿Y quién es este Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. El nombre de Melquisedec, nos explica la carta a los hebreos, significa rey de justicia y el título de ser rey de Salem significa rey de paz. Y entonces, ¿cuáles son las dos características eh, que eh, se, se presentan en ese título de Melquisedec Rey de Salem, Rey de Justicia y de Paz Fíjate cómo la Carta a los Hebreos Nos está haciendo entonces a reconocer cuál es, eh, cuál es la gracia de ese sacerdocio de Cristo La justicia y la paz Para ser sacerdote verdadero para ser el sumo sacerdote, tengo que brindar justicia. ¿Cuál justicia? ¿Qué justicia se refiere a la justicia ante Dios? Cuando hablamos de justicia, lógicamente siempre pensamos en la justicia que necesitamos en este mundo injusto para defendernos de tantas y tantas injusticias por las cuales nos vemos abatidos en este mundo. Pero hay que recordar que el primer acto de justicia es hacia Dios. Fíjate cómo esta idea está presente en toda celebración de la Santa Misa, cuando decimos que es justo y necesario. Nos preparamos para entrar a esa parte de la Misa que es la central, la esencial, el momento de la consagración en el cual vamos a participar de esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se va a consagrar ese pan y ese vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre y cómo nos preparamos a esto diciendo que es justo que es un acto de justicia ¿A qué nos estamos refiriendo? El pecado del ser humano, la ofensa del ser humano a Dios, tiene que ser lógicamente reparado, reparado por un acto de justicia. Cuando nosotros decimos que la justicia se ha servido, cuando la justicia se ha hecho, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que una persona que ha obrado mal, que ha cometido un delito, ha sido juzgado y se le da una sentencia. Una vez que ha cumplido esa sentencia, ha quedado resarcido el delito cometido. Cuando una persona sale de la cárcel, por ejemplo, después de haber cumplido su pena... No se, la puede, eh, no se la puede llamar más eh, como una persona eh, criminal. ¿no? Ya ha cumplido, ha cumplido su pena y por tanto recupera todos sus derechos. Todos aquellos derechos que había perdido durante la prisión los recupera una vez que ha realizado el acto de justicia y ha pagado la pena. Bueno, cuando estamos hablando de la justicia ante Dios por el pecado de los hombres, estamos hablando de aquel acto de justicia que pueda ser capaz de reparar, de pagar las culpas de los hombres. Bueno, cuando reconocemos a Jesucristo sacerdote y reconocemos en Él a ese Rey de justicia, es porque en Él y solo en Él, se produce la justificación del hombre. Solo en él se produce la justificación del hombre. ¿Por qué? Porque se le ha dado a Dios lo que merece Dios. ¿Y qué es lo que se le ha entregado a Dios en precio de nuestros delitos? Como pago por esa culpa nuestra el mismo cuerpo de nuestro Señor, que está a la altura nuestra porque es verdadero hombre, pero está a la altura de Dios porque es verdadero Dios. Por eso no existe ningún otro ser humano que sea capaz de presentarse a la altura de Dios con dignidad para cubrir ni sus propios delitos, ni sus propias faltas y pecados, mucho menos los de los demás. Por eso la Carta a los Hebreos ya nos explicaba que el sacerdocio de la antigua alianza es un sacerdocio que lógicamente se quedaba a medias. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que ofrecer víctimas en sacrificio por los pecados de los demás, pero también por los suyos. Cristo, en cambio, es la víctima inocente, pero además la única que está a la altura del mismo Dios porque es Dios. Ahí es donde se obra esa realeza, ese ser rey de justicia y rey de paz. ¿De qué paz estamos hablando? de la única paz verdadera. Oye, siempre es tan interesante reflexionar sobre el tema de la paz. Porque lógicamente que nuestro corazón anhela la paz. Pero lamentablemente, como siempre tengo que decirlo, hay muchos que tienen confundido lo que significa la paz. Primero, están convencidos que la paz es algo externo, que la paz tiene que venir desde afuera, y claro, aquella persona que está convencida que la paz tiene que venir desde afuera, ¿cuándo encuentra paz? Nunca, jamás, nunca encuentra paz, y está todo el tiempo buscando que todo lo que está afuera sea perfecto, sea tranquilo, sea majestuoso, sea bueno, para entonces sí yo poder tener paz. Por eso el Señor nos ha dicho, al brindarnos la paz, que no la da como la da el mundo, porque la paz que ofrece el mundo es siempre una paz exterior. Cristo, en cambio, ofrece la verdadera paz. Y la verdadera paz es interior. No necesita esperar que todo en el mundo esté bien para tener paz. ¿Y en qué se basa entonces esta paz? Muy sencillo. En participar de ese acto de justicia de Cristo es decir, de participar de ese acto redentor por el cual Cristo se ha ofrecido en la cruz al Padre en favor de nuestros pecados. Cuando yo soy partícipe de ese acto de justicia, entonces encuentro la paz. Dicho en otras palabras, ¿de dónde brota la paz?, de vivir en la gracia de Dios. De vivir reconciliado con Dios. Fíjate por qué es tan importante entonces... ...darnos cuenta, en primer lugar... ...de que la justificación de nuestra boca... ...sirve de muy poco. Aquellas personas que pasan justificándose... ...aquellas personas... Que no reconocen sus pecados, aquellas personas que siempre tienen una excusa, es que lo que pasa, que no sé qué, que no sé cuánto, y dan vueltas. Reconoce tu pecado, porque es reconociendo tu pecado donde participas de ese acto de justicia de Cristo, donde participas efectivamente de esa realeza de Cristo como Rey de justicia es aceptando que Él es el Rey de Justicia, que Él es el verdadero y único sacerdote. Confesando nuestras culpas, no justificándolas. Y eso me lleva hacia la paz. Porque el mundo se puede desmoronar, alrededor mío todo, Puede estar mal. Pero resulta que al final del día... Tengo la paz de saber que estoy en gracia de Dios. Que si hoy me muero... Voy a encontrar la misericordia de Dios. Ahí es donde está la verdadera paz. Ahí es donde está la verdadera paz. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar y cuándo va a pasar... Aquellas personas que viven tan angustiadas, tan angustiadas, tan atemorizadas, tan esclavizadas. Es que lo que puede pasar, lo que puede pasar, lo que puede pasar, puede pasar todo. Te tienes que preguntar por qué no tienes paz. ¿Qué pasa en ti que no hay paz? No, es que, es, es que me preocupo por el mundo. Mira, claro que te nos tenemos que preocupar por el mundo. ¿Pero vas a permitir que el mundo te arrebate la paz de Cristo? ¿De verdad? ¿Vas a permitirle al mundo que te arrebate la paz de Cristo? Cristo es por eso sacerdote como Melquisedec, es decir, sin genealogía, sacerdote de justicia y de paz, que dura para siempre. Por tanto, es un nuevo sacerdocio, el sacerdocio definitivo. Y por eso es imposible vivir el sacerdocio si no es en unión verdadera con Cristo, que es el único sumo sacerdote. En la lectura del Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga ¿Dónde había un hombre que tenía tullida una mano? Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con tristeza, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos. Y comenzaron a hacer planes. Con los del partido de Herodes. Para matar a Jesús. Palabra del Señor. Ya hemos visto en los últimos días. En la lectura del Evangelio de San Marcos. cómo se comienza a producir las primeras fricciones entre Jesús y los fariseos, los escribas, eh, que se va a convertir en una fricción con los doctores de la ley, y va a ir creciendo. Y se ha comenzado a producir, ¿por qué? Primero porque le protestaron que sus discípulos no ayunaban. Ya el Señor anuncia. El esposo está presente, llegarán los días del ayuno, pero sobre todo, esta doctrina, esta doctrina no puede ser encasillada en sus mentes obtusas. Tiene que producirse una renovación, vino nuevo en odres nuevos. Y después comienza a surgir entonces la polémica sobre el sábado y entonces el Señor les dice atentos el sábado es para el hombre no es que el hombre ha sido hecho para el sábado eso significa no entender la ley pensar que la ley está hecha solo para cumplirse por cumplirse y nada más la ley ha sido hecha para el hombre para ser guía ...para nuestra vida... ...cuando una persona... ...no entiende esto... ...comienza a poner... ...la ley de Dios... ...como si fuera... Eh, ...otra cosa... ...como si fuera... ...superior a la vida del... ...hombre... No, ...no es la ley de Dios superior a la vida del... ...hombre, sino que la ley de Dios... ...está hecha para guiar... ...la vida... ...del hombre... Y entonces se producen unos exacerbamientos y unos extremos eh, tremendos. Bueno, dentro ya de esta polémica, Jesús entra a la sinagoga, donde, eh, eh, perdón, lógicamente un día sábado, y había allí un hombre que tenía una mano tullida. Y fíjate cómo San Marcos nos dice que los fariseos, estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado. Fíjate qué pequeñez de corazón, ¿no? Qué pequeñez, qué pequeñez de corazón. Me estoy fijando, fijando. Primero estoy en la sinagoga y ¿qué estoy haciendo? Fijándome a ver si Jesús cura. ¿Para qué? Para poder acusarlo. Yo lo comparo esto. Lamentablemente a veces eh, hay comportamientos obsesivos que son tan perjudiciales al corazón de las personas. Yo he hablado con, con, con muchas personas eh, que les digo al final, disculpa, pero tú vas a misa primero en, en, en una violencia con el esposo, con la familia, con la esposa, con los hijos, hay que ir, vamos, vamos ya, llega, ya llegan tensos A misa Y después te pasas toda la misa Observando qué hace el otro Es que mi esposo se duerme Es que mi esposo se, se distrae Es que mi esposa se pone a ver las carteras se... Oye, pero, pero tú aquí fuiste a misa a estar pendiente del otro, nada más, pendiente, porque tiene que comportarse de acuerdo a lo que yo ya establecí en mi mente. ¿Qué vida más tormentosa? Bueno, ese es el tormento en el que viven estos fariseos. No van ni a escuchar la palabra, ni a reflexionar, ni a hacer oración. Van a espiar a Jesús a ver qué es lo que hace. Fíjate qué tremendo por qué? Porque ya han decidido además que está mal hacer una curación en sábado. ¿Dónde dice la ley que está mal hacer una curación en sábado? En ningún lado. En ningún lado. Pero ellos ya han decidido una interpretación de la ley. Una interpretación de acuerdo a lo que ellos quisieron y como a ellos les convenía. Qué peligroso es por eso cuando nos ponemos a hacer interpretaciones personales de la ley. Ah, es que según yo, según yo, un momento, tú escuchas lo que te enseña la iglesia, si vas a vivir según el, 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 el parecer tuyo Mira Ten mucho cuidado Porque todo el mundo tiene un parecer ¿Y qué te asegura que tu parecer Es el correcto y el del otro no? Dejarnos iluminar Desde arriba Ese es el acto del corazón humilde Dejarnos iluminar por la sabiduría de la iglesia. Lo que lógicamente hoy el mundo no quiere aceptar por nada. Estos hombres ya han decidido que su interpretación de la ley es la correcta. Que hacer curación en sábado está mal. Y entonces están ahí a la expectativa, no están ni siquiera dedicados a nada más. Jesús entonces le dice al tullido, levántate y ponte allí en medio. Y les hace una pregunta tan sencilla. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Fíjate bien qué, qué, qué importante es el modo en que Jesús pregunta, ¿qué es lo que está permitido? No está preguntando qué no está permitido. No, la pregunta es en positivo, ¿qué es lo que está permitido? Muchas veces, muchas veces nos equivocamos y nos equivocamos tan garrafalmente Simplemente porque no hemos cambiado la óptica en la cual contemplamos una situación. Puede ser que efectivamente eh, eh, lo vemos simplemente desde lo negativo, cuando teníamos también la posibilidad de verlo desde lo positivo. Piensa, por ejemplo, una persona que ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano a su... En, estos, en este año de pandemia y se pregunta: ¿por qué a él? ¿Por qué Dios se lo llevó a él? Bueno, puedes preguntártelo de otra manera también: ¿por qué no a él? ¿O por qué a otro y no a él? Entonces, claro, cuando planteamos mal la pregunta, siempre vamos a tener una respuesta muy, muy pequeña, muy pequeña. Y no nos vamos a dar cuenta de que, mira, yo me atrapé en una pregunta que yo mismo quise formular de este modo, pero me, me atrapé en una angustia. ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Y lógicamente, el sábado, ese sabat, ese día de descanso del Señor, ese que ha pasado a ser el domingo, el día del Señor, está pensado ¿para qué? Para hacer el bien. Primero, para poner a Dios sobre todas las cosas, es decir, para alabarlo. Pero en segundo lugar, para hacer el bien, Oye, qué bonito es darnos cuenta de que nosotros estamos llamados a hacer siempre el bien. ¿Cuál es el momento para hacer el bien? Siempre. Siempre. No responden a una pregunta tan sencilla y mira las palabras del, Señor, del Evangelio, mirándolos con ira y con tristeza. Porque no querían entender mirándolos con ira y con tristeza. El Señor también contempla el mundo hoy y contempla cómo no nos damos cuenta de cosas tan sencillas, de tan sencillas. No, no es la plata la que te va a hacer feliz. No, no es la... Y nos mira con ira y con tristeza, porque no logramos darnos cuenta. No, no es destruyendo la familia que vas a ser feliz. Y nos mira con ira y con tristeza. No, no es matando a los niños en el vientre de su madre como van a solucionar los problemas. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.